0: Les leçons du Collège de France Bon, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer à l'heure, impeccable. Bonjour à tous et à nouveau euh, merci euh, d'être fidèles à ces leçons après un, un petit break la semaine dernière. Donc aujourd'hui, pas... la, première, la première séance était dédiée à des, des définitions générales et on a fait une séance et demie avec une nature sans humain où j'ai vu que quand ce n'était pas non plus forcément un long fleuve tranquille. On a vécu des événements quand même un peu compliqués. Et là, on s'est quitté la semaine il y a 15 jours avec un humain qui venait d'arriver, et puis au bout d'un certain temps, qui avait domestiqué le feu, on l'a vu, qui avait été capable de faire beaucoup de bébés à une époque, parce que je vous disais, maintenant, on se demandait avant quelle était la poule et l'œuf sur l'agriculture, et puis l'élevage, et puis une dissémination comme ça un peu importante des humains sur la planète. Ça a commencé avant, on va s'arrêter à ce moment-là. Et on va inventer agriculture, on va parler élevage tout, tout de suite là maintenant, et on verra après la progression justement sur l'état actuel, bien sûr, des questions qui nous préoccupent. Je ne sais pas si on peut baisser un peu de la lumière, peut-être sur, peut sur l'image, ça sera plus joli. Alors, biodiversité, volet 3, je modifie un peu les titres par rapport à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, je l'avais fait en mois de juin, l'an dernier, je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser, donc là c'est plus du vécu en temps réel. Hein. Donc aujourd'hui, la domestication à la révolution industrielle avec l'anthropocène. Alors, c'est vrai que la première machine à vapeur qui fonctionne inventée par des humains, c'est la locomotive. Et James Watt, en fait, c'est Denis Papin, en France, qui invente la machine à vapeur, mais il ne l'a pas du tout appliqué à des choses qui étaient fonctionnelles sur le terrain. C'est James Watt, aux états unis un petit peu avant la Révolution française, qui fait la première locomotive. On va pouvoir faire bouger quelque chose par une énergie vraiment tout à fait particulière. Et je vous disais, en fait, on va basculer sur un système où, du jour au lendemain, on va en parler aujourd'hui, il nous faut du charbon et du pétrole. Et puis, on va parler un petit peu de domestication aussi. Ça, c'est une image de, de la grande île de Madagascar, dans le nord, quand vous survolez de Tana à Ancema, à Madjanga, vous avez des zones où il y avait des forêts qui ont totalement disparu. Et sur les époques récentes, hein, ça s'est précipité beaucoup, j'ai une amie qui est professeure à Tuléar, un peu plus au sud, qui me dit, il y a encore cinq ans, j'emmenais mes étudiants dans la forêt de Tuléar. C'est fini, il n'y a plus un non. Et la misère, bien sûr, associée, les gens n'ont plus rien. Déjà dans la forêt, c'est difficile, mais quand il n'y a plus de forêt, il n'y a absolument plus rien. Alors, domestication. On avait vu les plantes là, il y a 15 jours, les animaux aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, c'est de voir un petit peu comment c'est né. Je vous ai mis ici donc, les grands foyers originels des espèces d'intérêt d'élevage. On verra la mer tout à l'heure, on va parler pour l'instant des continents. Avec ça, c'est un travail de Jared Diamond, que vous connaissez bien à Diamond. C'est celui qui a fait le livre Collapse en 2006. Un effondrement en français, où il raconte justement le, le rôle des sociétés sur leur propre effondrement. Il analyse les Vikings du Groenland, il analyse l'île de Pâques, on en parlera tout à l'heure, c'est un joli exemple. La Chine actuelle, les États-Unis actuels, et c'est intéressant d'y réfléchir. En fait, Comment nous-mêmes on contribue à un système qui ne peut qu'être amené à s'effondrer, à des échéances qui sont différentes et Comment on peut contrôler ceci C'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors, au niveau agriculture, Monde nous fait laisser une revue générale sur ce que l'humain a fait, depuis, on a vu à peu près 12 000 ans, hein, je vous disais, donc les, les premières traces effectives d'animaux transplantés par des humains, c'est Chypre et l'Asie du Sud-Est. Hein. On a des collègues du muséum, l'équipe de Jean-Denis Vigne, qui travaille là-dessus. Il y a 11 400 ans, on trouve les premiers cochons sauvages amenés par des humains à Chypre. Donc on les amène avec des bateaux hein, et on va commencer à les élever. La même chose également pour l'Asie du Sud-Est aussi. Hein. Mais on verra tout à l'heure que le premier animal domestiqué, c'est le chien, à partir du loup. C'est une très belle histoire, l'histoire de la connivence entre le chien qui vient du loup et l'humain. Donc ici, les foyers originels donc, sont effectivement... Alors en jaune, c'est là où aujourd'hui sont développées des zones importantes de culture et d'élevage et on range sur les zones originelles d'où venaient les plantes ou les animaux d'intérêt domestiquable, je dirais. Et vous voyez que ce n'est pas toujours la même chose. Hein. On n'a pas grand-chose qui sort de l'Europe. Le lapin le lapin est domestiqué en Europe de l'Ouest, hein. mais tout vient d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que vous avez des grands foyers, bah, le croissant fertile, évidemment. Tout à l'heure, on me posait sur le seigle, hein, sur l'or, sur le blé. Vous avez la Chine, qui a été un foyer important aussi. La Papouasie, ici. L'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, ici, sous, sub, subsaharienne, hein, saharienne l'Amérique du Sud, avec ici des exemples fabuleux, hein, que serait aujourd'hui l'agriculture sans la pomme de terre, par exemple, sans la fraise, hein, la fraise vient aussi du Chili, et puis un peu plus au nord, le maïs, la tomate, la courge, hein, qui viennent tout ça du Nouveau Monde, du centre Amérique actuel, ou de l'endroit où sont aujourd'hui les États-Unis. Donc Vous avez des zones sur lesquelles l'humain va s'appuyer sur une biodiversité naturelle, et je vous avais dit la dernière fois que, au niveau agricole, au départ, n'imaginez pas du jour au lendemain des champs organisés. Il y a un profond mélange pendant des milliers d'années entre des plantes sauvages et des plantes qui commencent de plus en plus à être domestiquées. Mais les vrais cultivars, comme on les connaît aujourd'hui, c'est récent, hein c'est 150 ans, hein c'est le milieu du 19e siècle à peu près. Alors, sur les animaux, c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé, parce que, regardez, le cheval et le zèbre. On n'a jamais réussi à domestiquer les zèbres. On a essayé, ça hein ne marche pas. Vous vous mettez dessus, je ne vous raconte pas, hein. c'est du rodéo à chaque fois. Hein. Jamais un zèbre a accepté qu'un humain reste derrière sur son dos. Ben, c'est comme ça. On n'a toujours pas réussi à domestiquer les zèbres. Ici, le, le mouflon, le mouton. On a resté avec le mouton, on n'a pas du tout réussi avec le mouflon. La chèvre asiatique et européenne, la chèvre des roches aux États-Unis, impossible à domestiquer. Ça a été essayé, bien sûr, ça a été tenté. Hein. Réfléchissez à ces humains, moi je dis toujours ça à mes étudiants, pensez, je pense que c'était un mâle, pour faire un truc comme ça c'est plus un mâle qu'une qu qu femme, je crois, qui est monté sur un cheval sauvage. Il s'est fait jeter par terre, piétiner évidemment. Hein. Il est resté, il a repris ce cheval, il s'est installé dessus, et le cheval a été effectivement, pour l'humanité, d'une fabuleuse, une fabuleuse connivence sur un... Tant qu'il n'y avait pas de machine à vapeur qu'on verra tout à l'heure, l'étalon c'était le cheval animal. Hein. On passera au cheval-vapeur avec la locomotive que j'évoquais tout à l'heure. Ici, je vous ai mis le, le, le renne avec ici un, un, un cerf, par exemple, une vache avec un buffle africain, et ici, en plante, je vous ai mis un amandier et un chêne. C'est-à-dire que, en fait, dans la diversité qui était offerte à l'humanité, vous avez des espèces qui se sont prêtées à la domestication d'autres noms, pour des tas de raisons différentes. Tout à l'heure, on verra l'aquaculture, moi, je m'y suis beaucoup intéressé. Il y a des espèces de grand intérêt aquacole, mais on ne sait pas les élever. Il y en a la langouste, on se casse les dents depuis très longtemps. Euh, la dorade corifène le maïmaï. -maï, vous les mettez dans des cages, ils se battent en permanence pour des tas de raisons, en fait. C'est lié à des questions de capacité à survivre dans des milieux très confinés, capacité à ne pas être trop malade lorsque vous avez une grande promiscuité, c'est très important, ceci. Il y a aussi des questions qui sont liées, bien sûr, à l'humeur de l'animal, à son comportement, à son éthologie. Il y a des pécheules qui sont indomesticables. D'ailleurs, vous voyez quand vous récupérez des animaux sauvages, hein, c'est arrivé quelquefois, que vous les gardez avec vous depuis tout petit, je pense à un porteur de renard par exemple ou de loup, hein. ne prenez jamais le digourdi de la famille. Celui-là, il est indomesticable, il vous mordra encore trois ans après. Hein. Puis, il n'aura qu'une envie, c'est de partir. Vous allez prendre le, le soufre de la famille qui peut-être acceptera au bout d'un certain temps de vivre avec vous. Donc tout ça, c'est très subtil en fait. Hein. Ensuite, les voies de domestication ont varié selon le nouveau monde ou l'ancien monde. Donc, ici, on a eu vraiment énormément de relations très vite entre Asie et Europe, en permanence, totalement Est-Ouest, Ouest-Est, c'est très net, hein. donc le croissant fertile que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, pour beaucoup de céréales, et beaucoup d'animaux sont venus de là aussi. L'Afrique, ça a été un gradient Nord-Sud, également pour le Nouveau Monde, le gradient est Nord-Sud, en fait, hein. pas du tout dans l'autre sens. Bon, c'est lié, bien sûr, à la configuration des, de, de, ces, de ces continents, et puis aussi à la pénétration de l'humain. L'humain arrive ici il y a peut-être 20 000 ans, hein. donc il y a 20 000 ans, les humains passent par le nord. Arrive en Amérique du Nord, il va falloir attendre pour qu'ils puissent passer vers le sud que les grands glaciers qui étaient là fondent, parce qu'au moment où ils passent ici, puisqu'il n'y a pas de mer, Bering est entièrement prise par les glaces, ils marchent sur la glace, ils arrivent, la route du sud est bloquée. Hein. C'est quand ça va fondre derrière eux, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Hein. L'océan réapparaît dans les droits de Bering et on voit à ce moment-là les glaciers au sud dans les rocheuses qui fondent, et ils peuvent passer au sud et accéder aux plaines du Ouest américain et après descendre vers le Centre-Amérique et l'Amérique du Sud. Alors là, il reste encore beaucoup de questions posées parce qu'on a quand même des traces de gisements très anciens aussi, au Brésil par exemple. Hein. Il y a un site au Chili aussi, très intéressant, où on a quand même des traces à 12 000. Donc ça veut dire que, où ils sont venus très vite du nord au sud, ou alors peut-être qu'ils ont pu voyager par d'autres régions, mais en tout cas, ils n'ont pas traversé l'océan Atlantique. Sur l'Afrique, bien sûr, on a vu que l'homme, les humains sont apparus en Afrique. Ils sortiront par le Sinaï. Le Sinaï est extrêmement intéressant. Hein. C'est l'endroit géographique par lequel. L'humain a forcément du centre de l'Afrique pour aller soit vers l'Europe, soit vers l'Asie. On a des traces d'occupation humaine. C'est là qu'on trouve les, les traces des plus anciens foyers, par exemple, allumés par des humains. Donc, selon les espèces, on peut domestiquer ou pas. Et puis, ça va démarrer. On est ici à peu près vers 12 000 ans. Alors, le loup, c'est une très jolie histoire, l'histoire du loup. Il y a eu une très beau, une très beau série de papiers dans... Un, un numéro de la revue Nature en 2002, entièrement consacré au chien et à la domestication du chien. Alors, Ce qu'on peut voir aujourd'hui sur des bases génétiques, c'est que le chien actuel, il, vient, il a d'origine asiatique. Le chien actuel, quelle que soit leur race actuelle, hein, c'est ça qui est fantastique. Génétiquement, c'est une merveille, le chien. Là, je me pose souvent la question vis-à-vis d'un petit enfant qui regarde un chien. Il peut voir un chihuahua, un Saint-Bernard, un, un Dog, un Doberman, tout ce que vous voulez, il y en a plein. Hein. Il sait que c'est un chien. On m'a toujours surpris. Ils sont bien plus différents entre eux qu'un qu chien et un chacal, qu'un renard et un loup. Et le gamin, pris dans un système global d'élevage, effectivement, par d'autres humains, il sait que c'est un chien. Ça, c'est intéressant, hein, parce que ce n'est pas du tout évident. Quand vous, quand vous y pensez bien, il euh, y a des chiens bien plus différents entre eux que ne le sont d'autres animaux, avec les chiens, bien entendu. Ces chiens viennent, en fait, d'une origine asiatique, donc trois, quatre séries de loups indiens qui vont être domestiqués. Alors, le loup, regardez un petit peu cette espèce du loup. C'est le premier, bien avant les autres. Maintenant, on a des traces, les loups devenus chiens, en train de devenir chiens, accompagnaient les humains il y a 15 000 ans. 15 000 avant, donc ça fait presque 20 000. Très social, très organisé, un chasseur avocalise, il chante le loup, il se raconte des histoires en permanence. Ça, c'est très proche de, de l'humain. Beaucoup d'animaux n'ont pas ces vocalises que font, que, que font les loups entre eux. Ils sont extrêmement sociaux, extrêmement bien organisés. Et on va voir, en fait, on va assister à ce moment-là aux loups qui observent des humains en train de chasser des mammouths. Le mammouth était inaccessible pour des, humains. Une trop grosse... pour des... Pour des loups, c'est trop gros. Même une meute de loups sur un gros mammouth qui est en pleine forme, un mammouth un peu décadent, effectivement, on peut l'attaquer, mais là, c'est un peu difficile. Et le loup observait les humains chasser des mammouths. Et puis, il venait autour, parce qu'il voulait récupérer, bien sûr, surtout hein, en hiver, un petit peu à manger, de ce que les humains allaient lui laisser. Et on va assister à ce moment-là à une espèce de, disons, de relation entre un loup qui assiste à une chasse et des humains qui chassent qui va amener tout doucement, ça a pris un certain temps, hein, à ce que ce loup se rapproche de plus en plus, accepte la présence de l'humain, et l'humain accepte la présence du loup. Bien sûr, il ne comprend pas que le loup peut l'aider, effectivement, dans la recherche, bien sûr, d'animaux sauvages, qu'il va commencer à chasser. Et ça, vers 30 000 ans, on pense qu'il aurait pu y avoir les premières relations entre les loups, les humains et les mammouths. Vous savez que c'est le seul animal connu au monde aussi qui a, qui a élevé des enfants. Hein. Ça a été démontré. Il y a plein de cas. En... Les enfants loups, je en connais pas d'autres, hein. espèces animales, on a pu démontrer qu'ils avaient élevé des enfants humains. En Inde, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a une histoire en France aussi qui s'est passée à une époque qui est assez bien documentée. Donc, Le loup peut accepter une présence de l'humain de façon exceptionnelle. Pour que le loup accepte d'allaiter un bébé humain, c'est très particulier. Hein. Tarzan il n'a pas, pas été allaité Tarzan, par une femelle de chimpanzé de gorille. Ça ne marche pas. Il y a une histoire terrible, par contre, vous savez que dans l'histoire de Nîmes, cette horrible histoire des années 70, où un Américain avait, dit, avait prétendu qu'il n'y avait pas de différence entre, entre les chimpanzés et les humains, il suffisait de les élever de la même façon. Il a trouvé une fille assez cinglée, je pèse mes mots, pour allaiter un bébé chimpanzé à un moment où son petit garçon. Et c'est une catastrophe cette histoire-là, hein, parce qu'ils ont humanisé ce bébé chimpanzé, qui a grandi comme un chimpanzé. Donc au bout de deux ans, je ne vous raconte pas la force du chimpanzé par rapport à la force du bébé humain. Et puis on s'en est débarrassé. Ça s'est très mal terminé. Il a fini dans des, dans des, 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 comment, des, des expériences pour des, des produits pharmaceutiques. Et quand il retrouvera sa, sa mère, en fait, cette femme qui l'avait élevée, il ne la tuera pas, il la défigurera. Il va lui arracher les oreilles, il va lui arracher la joue, mais il ne la tue pas. Il n'aurait pu la tuer. Et il est fini, Nîmes, il meurt en 2002. Hein, C'est une histoire assez récente. Ils en ont fait un film qui est mais absolument poignant. Vous avez honte d'être un Homo sapiens quand vous regardez l'histoire de Nîmes. Donc, le loup, c'est différent. Ça, une bosse entre le loup et l'homme, le chien, et les de domestication vraiment avec des chiens, constants avec les humains, sur les lieux de chasse, qu'on retrouve dans les zones de sépulture, hein, c'est à peu près 15 000 ans. Alors, ce papier dans la nature. Aussi, on nous dit que, génétiquement, il démontre effectivement que ces, ces loups viennent de, de Chine. Et il montre aussi que le, le loup a des capacités, le loup devenu chien, que n'ont même pas les chimpanzés. Vous allez voir quelques expériences faites il y a une dizaine d'années. Ici, donc, on a mis en élevage, dans des laboratoires américains, des jeunes chiens, des vieux chiens élevés par des humains, des loups et des chimpanzés. Et on a fait des manies par la, la, la ligne médiane du papier. Ici, vous montre, ça, c'est le hasard, hein, c'est la façon dont on peut, on peut réagir. L'expérimentation consiste en fait à avoir des, gros, des grandes boîtes hein, de lesquelles rien ne sort, dans lesquelles ils mettent de la nourriture. Et le chien ne peut pas sentir, ni le chimpanzé non plus. Et il regarde combien de fois le chimpanzé, le loup et le chien trouvent le plus vite possible la nourriture dans la boîte. Et c'est intéressant parce qu'il travaille selon des relations chien et humain de signes qu'étrangement, le chimpanzé ne saisit pas. C'est des des manies pour le chimpanzé, arrive beaucoup moins bien qu'un chien à faire ça. Le, le, le scruter quelque chose. Je scrute, madame, devant, là, je scrute Agnès. Ça, un chimpanzé, ça ne lui fait rien du tout. Le chien, il sait que je scrute Agnès, en fait. Et, et si jamais je scrute la boîte dans laquelle est l'alimentation, le, le chien y va directement. Ce qui est incapable de faire un chimpanzé, c'est le hasard. Il répond au hasard, le chimpanzé. Alors, il y avait donc scruter, gaze, point, c'est pointer, je fais ça là. Je montre la dame là-bas au bout. Le chien réagit très bien à ça, pas le chimpanzé. C'est curieux. Hein et puis, alors, ils ont fait les deux, donc euh, scruter avec les yeux et pointer. Et l'étape Q, c'est de toucher. Hein, je touche la, la boîte dans laquelle est l'alimentation. Donc, ils ont travaillé là-dessus avec toute un, une série de variations possibles et démontrent très bien que les chiens sont bien meilleurs que les chimpanzés pour trouver la boîte immédiatement dans laquelle est la nourriture. Après, ils ont contrôlé ici des loups et des chiens. Vous voyez que la différence n'est pas très nette. En fait, le loup réussit moins bien au départ que le chien. Donc, il y a bien eu un, il y a bien eu un profond changement de la mentalité du cerveau des chiens de par leur relation avec l'humain au début. C'est un très joli modèle pour comprendre ce qu'est la domestication, le chien et le loup. Ici, ils ont comparé des chiens et des loups aussi, sur des manips ici, donc là, non sociales. Il n'y a pas de différence ici, à ce niveau-là. Et là, ils ont regardé, en fait, le nombre de réponses correctes avec des chiens qui étaient élevés dans des chenilles et des chiens élevés en famille, avec des enfants en permanence. Ce ne sont pas non plus les mêmes performances. Et enfin, ici, pour terminer, ils auraient des chiens qui avaient donc de 9 à 12 semaines 13, 16 semaines, ou des chiens un peu plus âgés, 17 à 24 semaines. Et donc, ils ont travaillé toujours pareil sur le scrutage, et le scrutage et le pointage. Et on voit effectivement qu'il y a un apprentissage qui se produit au cours de temps, si le petit animal est élevé socialement avec des enfants, avec des humains qui s'en occupent depuis le début. Donc, on a vraiment de joli résultat ici pour vous montrer que la domestication, c'est ça. D'abord, trouver une espèce qui se prête à cohabiter avec l'humain, qui accepte sa présence chez lequel l'humain va aussi tirer parti de la présence. C'est une vraie symbiose, ça marche dans les deux sens, effectivement. Et puis le chat a tellement depuis, bien sûr, changé au cours de l'histoire. Et là, ils démontrent très bien qu'ils sont partis sur 654 races de chats domestiques de toutes les régions du monde, et ils montrent que 95 de leurs séquences sur ces bestioles leur montrent bien qu'ils sont partis de quelques bases génétiques de loups qui vivaient en Asie. Et que le chien domestique, effectivement, a accompagné l'homme vers environ 15 000 ans. On est vraiment sur un thème intéressant, la conclusion du papier, effectivement, qui montre que le, procédé, le processus de domestication est vraiment lié à des interrelations sociales et cognitives, hein, des possibilités, effectivement, du chien qui ont convergé et qui ont fait du chien, effectivement, cet animal que vous connaissez aujourd'hui très particulier. Dernier aspect sur les chiens qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand je libère des chiens et qu'ils repartent à la vie sauvage Lâcher des chiens n'importe quel, un chihuahua ou un bichon, il va être bouffé tout de suite. De toute façon, celui-là, il n'ira ira pas très loin. Hein. Mais je prends un chien un peu plus gros, hein, qui peut se défendre. Et bien tout s'évolue vers le même type de yellow dog hein, qu'on trouve en Inde, le dingo australien, c'est ça. Hein. En fait, toutes les races de chiens que l'humain sélectionne âprement, Il y a des conditions incroyables. Hein. On vous fait des chiens aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs avec des... On peut tout inventer. Hein. Et il faut des pressions incroyables pour les garder. Les races pures, c'est quand même pas terrible. Il vaut mieux avoir des hétérozygotes que des homozygotes comme ça. Vous le savez très bien. Et puis, on se rend compte, effectivement, qu'ils vivent pas très longtemps. Il y a des races de chiens, je ne sais pas, je prends, par exemple, le boxer. Hein. 8-9 ans pour un boxer, c'est vieux. Les caniches, ils peuvent dépasser 20 ans. Donc, tout ça, on a, on a des, des relations, bien sûr, avec les types de chiens que, que l'on va former génétiquement. Mais si vous les libérez et qu'ils sont aptes à se débrouiller dans la nature, ne sont pas mangés par un truc qui passe à côté la semaine suivante, tous vont évoluer vers le chien jaune. Une espèce de chien euh, famélique, souvent ils cherchent à manger en permanence là, le, le bâtard comme on l'appelle, mais les bâtards génétiquement ils sont absolument fabuleux, bien meilleurs que les races pures, c'est bien connu, et ils évoluent vers le dingo australien effectivement quand -il, au il y il n'y a pas trop de chiens différents, hein. donc c'est intéressant de réfléchir un petit peu à tout ça. Ces papiers ont été très intéressants il y a maintenant une dizaine d'années. Donc la domestication, maintenant comment ça s'est passé Alors ça c'est la travail de Jean de Nivigne qui vous montre que le, le, le chien est bien avant tout le monde, ça c'est clair, et après ben Écoutez, en à peu près un moment, on va avoir la chèvre, le mouton, le chat, le porc. On est vers 18 000 ici. Et selon les régions du monde, c'est différent, bien sûr. Alors ici, le porc, donc, lui, rapidement a été domestiqué à partir de cochons sauvages, de sangliers. Donc, il est venu dans les îles de la Sonde. Il y a 10 000 ans, 11 000 ans, les premiers arrivent. Ici, vous avez des porcs, ici, bien sûr, aussi, qui vont arriver, bien sûr, en Europe. Le lapin est européen. Le zébu, le cheval, il vient de Prévalski, hein, du cheval qui aujourd'hui encore on essaye de maintenir dans les plaines de Mongolie. Il n'y a plus de vrais chevaux sauvages, hein, il y en a redevenus à l'état sauvage. Et Prévalski, on le sauve, vous en avez à la ménagerie à Vincennes, là, dans l'Arzac, il y a une arde de Prévalski. On est allé récupérer les derniers dans des eaux et on est reparti pour essayer de les remettre maintenant dans les endroits sauvages des viennent. Hein. Le zébu, le buffle, le chameau, le chameau de Bactriane à deux bosses, hein, avec ses grands poils là des porcs aussi, des sangliers aussi en Asie. Donc, le porc est vraiment Asie et Europe. Puis là, l'on de croissance fertile, en même temps que l'orge, les blés, le sec qu'on évoquait ce matin, avec, avec la dame, ils ben, sortiront la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, le chat. Hein, les chats en Égypte, on en connaît depuis très longtemps. Le dromadaire, ici en Arabie, le coq. Et puis, alors bien sûr, après, l'humain passera en Amérique, on a dit 20 000 ans, il passe par Bering. et là, il va tirer parti d'espèces locales, qui ne vivaient pas en Europe, comme le dindon, et au sud, hein, les camélidés d'Amérique du Sud, les camélidés. Ce sont donc bien sûr le lama, l'alpaca, le guanaco, la vigogne. n'a jamais, la bicounga n'a pas vraiment été domestiquée. On l'a gardée en parc. C'est un animal sacré pour les Incas. La vigogne, elle a failli disparaître. Hein. On est reparti de moins de 500 vigognes en 1890. Tout avait été massacré. L'Inca punissait de mort tout individu qui tuait une vigogne. Dès que tout ça est parti en morceaux, sont arrivés des Espagnols. On a tué les bicunias. Et on va repartir d'un tout petit troupeau de vigognes. Et maintenant, elle se porte assez bien. Elle est dans les parcs nationaux au Chili, en Argentine et puis au Pérou. Et alors là, c'est intéressant aussi pour ces animaux-là. Le, la, le, le lama, bien sûr, s'est bien prêté à la domestication, mais il refuse qu'on monte sur son dos. Essayez de faire un jour un vrai résultat. Hein. On n'a jamais réussi à installer à quelqu'un sur le dos d'un lama. Vous voyez pourquoi alors, On peut se poser des questions. Hein. Le zèbre n'accepte pas. Le cheval a accepté. C'est comme ça. Il accepte une certaine charge, hein, et dès qu'on dépasse à, à, quelques, à un kilo près, il se roule par terre. Hein. Donc voilà. Alors que les chevaux, bah, le baudet, on, on connaît ça, charger le baudet, on est allé comme ça. Tout ça, c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment, par itération, hein, l'humain n'avait pas de dessin initial, il voulait avoir des animaux domestiques hein, pour l'aider, d'abord les manger, bien sûr, évidemment. Bien que le chat et les chiens, je ne pense pas qu'au départ, ils aient domestiqué pour qu'on les mange. Il y a des gens qui mangent des chats et des chiens aujourd'hui, mais c'est un peu particulier. Au départ, le but était bien sûr tout à fait différent. Donc, l'alpaca, et sortent aussi le cobaye, hein, le, le cochon d'Inde, et vous avez aussi, en Amérique du Sud, vous avez aussi la, le, des animaux qui, sont, qui ont été domestiqués aussi, mais plutôt pour de l'élevage, pour, pour en retirer les, les, les poils, par exemple, hein, la, la viscatch, par exemple, hein, et, et le chinchia aussi. Donc, voilà, ça veut dire que l'humain a commencé à travailler sur différentes régions du monde, à partir de la diversité qui était sur place. Le cheval est assez récent, vous voyez, le cheval est quand même assez récent dans l'histoire, hein. Parce que le cheval, il fallait effectivement être capable de monter dessus. Et puis, il est parti ici, il est parti ici. mais après, il a été emmené en Amérique du Nord, alors qu'il y avait des chevaux antérieurs du temps où il n'y avait pas d'humains. L'hyparion était un petit cheval hein, qui était en Amérique du Nord. On va retrouver ses squelettes, mais il disparaît. Et quand l'humain arrive en Amérique du Nord, il n'y a pas de chevaux, il va l'amener. Et ça va être la grande découverte, bien sûr, des populations amérindiennes quand les Espagnols débarquent avec des chevaux. Ils n'ont jamais fait la différence entre l'homme et le cheval. Ce sont des centaures pour eux. Un type qui tombe de son cheval, c'est incroyable. Hein. C'est un animal qui se dit ceci. Et ça va être une terreur incroyable. C'est quelques chevaux qu'avaient avec eux les Espagnols, plus ses armes à feu, bien entendu, ont joué un rôle considérable sur leur capacité en fait, à venir à bout d'ethnies qui étaient importantes. Hein. Quand Pizarro débarque, euh, débarque au Mexique, il euh, y, y a une population de, de, de millions d'Indiens. Ils sont tous massacrés. La variole en tue 50 vers 1520 au Mexique. Et en Amérique du Sud, quand on voit effectivement les gens qui arrivent avec pas grand-chose, hein, c'est Cortés, bien sûr, au Mexique, alors, Cortés pardon, Pizarro, au Pérou, euh, débarque avec pas grand-chose. Hein, et puis, ils vont venir à bout d'ethnies mal organisées pour, des, pour se battre. Hein, ça sera aussi dramatique pour Montezuma, au Mexique, que pour Atahualpa, au, au Pérou. Donc, voilà, donc, cette histoire de la domestication est vraiment très importante. Ça a permis à l'humain de vivre tout à fait différemment, bien sûr. Alors, n'oubliez pas les, 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 les côtés aquatiques, on n'a pas domestiqué que des animaux terrestres, on a aussi domestiqué des animaux aquatiques. Je vous ai mis ici des moules des Philippines, hein, la moule verte, mais ça a assez longtemps. Hein. Il y a 4000 ans, on avait déjà des animaux aquatiques domestiqués en Égypte et en Chine. Alors, on arrive justement à l'eau aujourd'hui. C'est intéressant de comparer les milieux aquatiques au milieu continental. L'humain n'est pas un animal aquatique, c'est clair. Donc au départ, on mangeait. Hein. Les préhistoriens me disent qu'on n'a pas, pas de preuves formelles que les humains mangeaient des animaux aquatiques avant 50 000 ans. Ça m'a fait bien rigoler, attendez. Si des humains, il y a 600 000 ans, arrivaient sur une plage avec des moules sur un rocher, c'est quand même plus facile à attraper et à manger que de courir après un rhinocéros. Hein. Donc en fait, dès que l'humain. On n'a pas de traces. Ben bah oui, je veux bien, mais n'empêche que. Hein, je vous racontais, l je vous racontais la, les souris de l'île de Madère tout à l'heure. Bon, des fois, on n'a pas de traces, mais évidemment qu'il faisait. Tout, tout était bon à prendre, bien sûr. Donc on arrivait sur une plage, il y avait des moules, il y avait des huîtres. Hein. Si on, bon, au début, c'est vrai qu'ils ne plongeaient pas beaucoup les humains, ils ne se trompaient pas tellement dans l'eau, ils ramassaient ce qu'ils pouvaient. Hein. Et Donc, ils ont commencé à manger ça et on va les mettre en élevage aussi à une époque un peu plus récente. Donc Je vous disais, les démarrages de le chien, 15 000, entre 30 et 15. Ensuite, les animaux domestiques classiques, on l'a vu, c'est l'ordre entre 8-10 000 et 8-12 000. Et les premiers animaux aquatiques domestiqués, c'est 4 000 avant, donc c'est 6 000 d'aujourd'hui, en fait, en Égypte et en Chine, avec des carpes. Alors Ça, c'est donc, effectivement, l'histoire de la domestication des animaux terrestres. Donc, je vous ai mis en rouge, ici, les animaux, en vert, les plantes terrestres, voilà. Puis on n'en fait plus tellement maintenant, effectivement. On a, on a tout inventé au début, on continue à les sélectionner, on parle des cultivars tout à l'heure, bien sûr, on les, on, on les améliore. C'est un terme qui m'a toujours un peu gêné. L'INRA parle souvent d'amélioration des plantes ça me gêne un petit peu quelque part. Amélioration, pourquoi hein, Quel est le but Comment on le fait C'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose en permanence. En fait. Améliorer, oui, dans un sens humain. On n'a pas amélioré l'espèce originelle. question sur laquelle il faut qu'on qu réfléchisse un petit peu au niveau éthique aussi, aujourd'hui. Et dans, dans les océans, donc, animaux doudous, au départ, un peu plus avant, les tilapias en Égypte, hein, les carpes en Chine, et puis on va voir les premiers marins apparaître ici par ici, les Romains cultivaient des huîtres, dans... ils adoraient les huîtres, hein. les Grecs aussi adoraient les huîtres, on stabilait des huîtres en fait, dans, des... dans des bassins euh, sur le bord de la côte et on mangeait ces huîtres et puis ces moules. Et par contre, l'explosion est rapide. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir effectivement que si ça démarrait bien avant, on domestique beaucoup plus d'espèces aujourd'hui de plantes marines ou d'eau douce que de plantes terrestres ou d'animaux terrestres. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous consommez combien de viande hein Pff, Je sais pas, allez, 6 par an. Entre les oiseaux et puis les mammifères. Et encore, vous allez peut-être une fois aller manger du kangourou, je veux bien, trouver un, un restaurant avec du bison à Paris et de l'autruche. Voilà. Donc on a fait des gros efforts. Dans l'eau, vous mangez énormément d'espèces. Rien que vos crevettes que vous achetez, il y a au moins 7, 8, 10 espèces différentes. Vos huîtres, il y en a au moins 3 ou 4. Coquille Saint-Jacques, on les importe de partout. Donc vous voyez que dès qu'on est passé au milieu aquatique, sur le milieu terrestre, on a condensé nos efforts on s'est concentré sur quelques espèces choisies dans la biodiversité plantes et animaux. Il y a trois ou quatre plantes qui font 50 de la biomasse de plantes consommées. Hein. Vous connaissez, on en a vu, hein. le riz, le blé, bien sûr, le maïs. Sur le milieu aquatique, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, on produit à peu près pff, un peu moins de 20 millions de tonnes de cultures d'algues dans les océans. Il y a 1 million par la pêche et 19 millions par l'aquaculture. Et ce sont des dizaines d'espèces d'algues différentes, des vertes, des brunes, des rouges. Donc, on a eu une, une diversité beaucoup plus grande et les programmes de diversification sont beaucoup plus justifiés aujourd'hui, en recherche aussi, dans le milieu aquatique que dans le milieu continental. Une vraie question qu'on peut se poser. Et là, c'est les travaux de douarité en Espagne il y a quelques années qui nous montrent effectivement que c'est récent. Alors ici, il a regardé effectivement le nombre de plantes qu'on consomme, environ 250 plantes ont consommé, 44 animaux terrestres, et je vous dis animaux exotiques, hein, en France, on en mange 4-5, hein, 180 animaux d'eau douce déjà, 250 animaux marins et 19 algues différentes. Donc beaucoup plus d'espèces qui viennent du milieu aquatique que du milieu continental. Ici, donc, il y a les 50% d'espèces domestiquées, alors ça a commencé avant, il y a 4000 ans, 5000 ans, c'est très récent, hein? 32 ans, 19 ans ici. Hein? Il y a énormément d'espèces qu'on va voir, qu'on a inventées en élevage, il y a très peu de temps. Hier, un collègue américain me posait la question récemment, il me disait, Gilles, est-ce que tu penses qu'on a des animaux marins domestiqués Il faut y réfléchir, hein? l'huître est à la limite, parce que l'huître, on capture les bébés dans la nature, hein, le naissant, on, on le met sur un support. Et après, on les met dans des élevages. Donc, Est-ce que c'est une vraie domestication Difficile de faire de la génétique là-dessus si vous ne maîtrisez pas la production bien entendu. Hein. Donc, on a fait des écloseries, du coquille Saint-Jacques, d'huîtres. Et le seul poisson domestiqué, pour moi, s'il y en a un, c'est la truite arc en ciel Et c'est un poisson qui vient des États-Unis, qui vivait dans quelques rivières de l'Ouest américain, dans la côte, la côte ouest, hein, dans la Coast Range, la Cascade Range. Il y avait ces truites qui vivaient là, qu'on a élevées sur place et qui sont très bien prêtées. Aussi, hein, la domestication, c'est ça, elle supporte bien la promiscuité. On l'a mis en Europe, les Allemands en avaient plein. La France a le numéro un mondial à un moment de production de truites en eau douce. Hein. Ça a baissé un peu, fait 55 000 tonnes de, de, de truites en France. Ça a un peu baissé maintenant avec les saumons le marins qui arrivent de Norvège. Alors que c'est l'impression qu'il n'y a rien à faire chez nous, évidemment. Hein. C'est tout récent, hein, je vous parle de 150 ans. Et là, on invente des espèces en ce moment-là. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui inventent de nouvelles espèces d'élevage, donc bien sûr, aquatiques. 90% domestiqués il y a 2000 ans, ici il y a, il y a moins de 10 ans, 4 ici, hein, donc c'est très récent. Et ici ce sont les pourcentages d'évolution de la croissance en élevage. Alors on, on a fait le tour pour les plantes et les animaux terrestres depuis longtemps, parce qu'on les élève depuis longtemps. Ici on a encore de grandes progressions effectivement sur ces espèces-là. Parce qu'elles sont encore subsauvages, elles sont encore sauvages. Est-ce qu'un homard euh, élevé domestique Non, certainement pas. Hein. Même un turbo, turbo on l'invente en 1990, on fait les premiers élevages de turbo. Donc, il faut maîtriser ce poisson, c'est compliqué. On fait ce qu'il faut pour être capable de le faire se reproduire en captivité. Donc, tout ça, c'est très subtil, bien sûr. Hein Mais c'est en cours de domestication aujourd'hui. Je vous ai mis ici une culture de coquille Saint-Jacques, ici au Japon. Et ici, je vous ai mis des vaches, ça c'est facile, à Alors, pour terminer sur ces histoires de domestication, une histoire de la domestication dans les océans très différente de celle des continents. On a vu pratiquement tout en même temps, entre 15 000 et 8 000 ans tout à l'heure, on avait tout. On n'a pas inventé de nouveaux trucs depuis. Bon, L'autruche est un peu plus récent. Hein. Les gens ne le font plus de très longtemps. Alors que dans les océans, 2000 ans avant, on avait les premiers élevages de tilapia et de carpe. 600 ans avant Jésus-Christ, on cultivait des huîtres en Grèce. On a un traité de pisciculture, on a un manuscrit en chinois, écrit en vieux chinois, de Fang Li, qui raconte, 475 ans avant Jésus-Christ, comment, effectivement, il faut s'y prendre pour élever des carpes. C'est le premier traité de pisciculture qu'on a retrouvé qui est intéressant. Il savait qu'il y avait des œufs qu'il fallait féconder avec du sperme. Hein. L'humain a dû se rendre compte de ça il y a quand même un certain temps, hein, qu'il fallait des filles et des garçons pour que ça marche. Eh bien, il le faisait. Mais la première démonstration industrielle de fertilisation d'œufs de poissons, c'est 1506. Un moine, en plus un moine qui fait ça, vous imaginez. Hein, à la baie de Réaume, en France, il a pris du sperme sur des mâles de truites des ovocytes sur la femelle, il a pressé les, a pressé les testicules du mâle, il a mélangé avec une plume d'oie, ça, c'est magique, une plume d'oie, pour délicatement mélanger le sperme, c'est délicat, le sperme, hein, avec les ovocytes, et il a fait les premiers eux, œillets, où il voyait les yeux des bébés, au bout de trois semaines, en fait, qui apparaissaient. C'était la première démonstration qu'on avait industrielle de fécondation artificielle d'animal aquatiques. Alors, au Moyen-Âge de la truite, beaucoup en Europe, pardon, de la carte, parce que c'est moi, la carte vient d'Asie, hein. toutes les cartes qui sont chez nous elles viennent d'Asie. Donc on a commencé à transplanter, et ça on verra, c'est un problème assez important aujourd'hui, dans les pertes de diversité, on met tout partout, des choses qui venaient d'endroits assez limités. La truite, c'est un très bel exemple. Des pays aussi saugrenus pour l'élevage de truite, hein, que l'Iran ou le Kenya, hein, font trucs, okay. il y en a. Elles viennent toutes de petites rivières américaines, nord-américaines du milieu du 19e siècle. Hein. Pensez aux premiers bateaux qui transportent des œufs de saumon. Quand vous relisez ça, il y avait un clipper australien, dix fois il a essayé, il allait à Londres chercher des œufs de saumon. Parce qu'à l'époque, on en allait à la voile, hein, pour ramener ces œufs avant qu'ils n'éclosent, parce que ces œufs ne supportent absolument pas l'eau salée. S'il y a un poil de sel dessus, sont de très gros œufs, bah c'est ce qu'on avait vu la, la, la dernière fois, hein, c'est l'osmose. Si je mets un gros œuf de saumon dans l'eau salée, pssit, il perd son eau et puis il meurt tout de suite déshydraté et il y a, le, le Cotissar, qui est le premier voilier qui a ramené en Australie des truites, on est vers 1885, arrive deux jours avant l'éclosion. Il a gagné, et il y a des truites partout en Australie aujourd'hui. Et ça s'est fait partout. Vous avez aujourd'hui des truites, hein, au Chili, en Argentine, il n'y avait aucun Salmonie dans l'hémisphère sud au départ. Hein. Vous voyez comment l'humain a considérablement joué des rôles différents, très variés, sur la dissémination d'espèces, à des propos d'élevage. Alors après, on invente tout, hein, que des carpes, après, donc, on fait féconde les salmonidés, les débuts de l'huître en France, milieu 19e, on transplante les États-Unis, les truites et les saumons, qui arrivent chez nous, il y avait un saumon chez nous aussi, l'anguille au Japon, années 50, les huîtres en Europe explosent dans les années 50, années 60, à tout arc-en-ciel, les premiers aliments artificiels, il a tout changé l'aliment artificiel. Pensez qu'au départ, quand vous regardez une carte de la pisciculture, vous avez les ports de pêche. Les premières truites élevées en France, c'était Boulogne, et puis c'était là, en fait, au bord de la mer. Et un type invente en 1961, il invente les aliments artificiels. Je fais un aliment sec, transportable par un camion, à partir de farine de poisson et de farine végétale, je mélange tout ça et je transporte mes sacs d'aliments à Lyon. Et on voit la carte de la pisciculture française totalement changée. On va dans les Alpes, on va un petit peu partout. Comme quoi, une technique comme ceci peut complètement modifier un système. Et ça, on le verra constamment. Les progrès de l'humanité, ils sont là, hein, et la démographie aussi. Hein. On passe par des, des découvertes technologiques qui modifient tout du jour au lendemain. Hein. Années 70, ça va être la sérieole, le, les poissons-chats aux États-Unis, la coquille Saint-Jacques. Années 80, c'est les saumons, les crevettes, les loups, les dorades, les tilapias, les poissons-laids en mer. Années 90, les palourdes, le loup du Pacifique, la nacre, la grande nacre du Pacifique, les esturgeons, le turbo. Et puis maintenant, ben, la morue, morule tant le thon, les sols, les mérous, et puis demain, les espadons, les oursins, les langoustes, les tortues, les sèches, les calmars. c'est parti Des gens travaillent là-dessus aujourd'hui, en différents pays du monde. Donc on va avoir en fait une énorme palette d'espèces marines élevées, alors qu'on va rester sur quelques espèces élevées au niveau continental. Alors, on bascule donc maintenant, l'humain est installé, il est sur notre planète, il, il s'est cultivé, il s'est élevé, et puis, il barre partout. On a dit... À cette époque-là, il ne reste que Homo sapiens. Hein, il n'y a plus que nous. Une espèce, et on dit souvent, c'est tous égaux, tous différents. La génétique des humains nous montre entre truc qu'on est tous différents. C'est ça, ça l'intérêt. Mais nous sommes une seule espèce, hein, absolument féconde, absolument partout. Alors, ici, c'est les questions qu'on nous pose souvent. En fait, vous nous dites, je vous l'avais dit, dans les grands musées du monde, nous avons aujourd'hui un peu plus, on a basculé il n'y a pas longtemps, de 2 millions d'espèces qui sont connues. Elles sont dans les musées, 2 millions d'espèces, très bien. Mais la question réelle, il y en a combien, finalement, autour de nous hein, Je vous disais, dans la pièce, là, il y a bien plus d'espèces qu'Homo sapiens, et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une souris, au Collège de France, une araignée dans le coin, là. Bon, il y a bien plus de trucs que ça. Il y a des bactéries, on avait dit, il y a des acariens, il y a des tardigrades qui se baladent un peu partout, effectivement. Hein. Et cette vraie question est importante, parce que, Comment mettre en évidence des pertes de biodiversité sur le nombre d'espèces si on n'a pas le nombre d'espèces Et malheureusement, chaque fois qu'on fait un inventaire, on sait qu'il est, qu il est, il est très partiel, en fait. Aujourd'hui, chaque fois qu'on donne un chiffre, il est forcément faux. On est largement en dessous de la réalité. Pour combien de temps Et quand on dit aujourd'hui, les espèces s'en vont à un rythme dramatique, on avait dit au millénium. Le millénium, je vous avais dit, en 2000, les chefs d'État se réunissent en Islande et décident de faire une grande étude mondiale sur l'état mondial de la planète et des écosystèmes. On appelle ça Millennium Ecosystem Assessment. Il y a eu en tout un peu moins de 1400 scientifiques du monde entier, de tous les pays du monde, qui ont travaillé, et en 2005 qui rendent leur rapport. Et ils disent la diversité sur le critère du nombre d'espèces, on verra ce que ça vaut plus tard, on avait parlé aussi la première fois, hein, nous dit que la diversité s'en va à un rythme, ils disaient, de 100 à 1000 fois plus vite que ce qu'on a calculé sur les 500 derniers millions d'années. On a remisé un peu à la baisse ces chiffres, c'est d'ordre de 300, c'est pas très glorieux. Hein. Ça veut dire que l'humain interfère sur ces milieux. Alors, comment on mesure un tel chiffre Dans enfin, la mesure, on ne connaît pas le nombre d'espèces, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Simplement par la disparition de surface. Chaque fois qu'un kilomètre carré de récif corallien s'en va, blanchi ou détruit par la dynamite ou par le cyanure, on pêche comme ça, ou chaque fois qu'un kilomètre carré de forêt tropicale d'Amazonie ou d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique s'en va, ça correspond à peu près à tant d'espèces. Donc, on fait un calcul absolument global. Et les gens qui veulent répondre à ces questions, quand ils partent des espèces, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, ils ont une idée, en fait, c'est de partir sur les taxons au-dessus. On a pris ici donc les familles, les espèces, les genres, les familles, les ordres, les classes et les filats. Hein. Les phyla, c'est les grands groupes animaux, ou végétaux. Et là, effectivement, c'est un peu plus facile pour voir un petit peu comment ça part. Et on a estimé comme ça, alors, parce que ça vaut, hein, c'est vraiment un grand coup de serpe. Hein. On estime la diversité réelle d'animaux, de plantes, de virus, de bactéries, de champignons et de protozoaires qui nous accompagnent aujourd'hui encore avec nous, de l'or, quelque chose entre 10 et 20 millions d'espèces. Et c'est là que c'est terrible, pour un, surtout pour un président de grand musée, c'est qu'on décrit à peu près 16 000 à 18 000 espèces nouvelles par an. J'ai regardé, depuis, depuis 15 ans, ça ne bouge plus. 16 000, 18 000. On découvre 700 espèces par an de nouvelles en Europe. Hein, c'est pas fini. Hein. Chaque année, il y a 700 nouvelles espèces découvertes en Europe. Hein. Il y a plusieurs en France. Hein. Beaucoup d'insectes, plus de la moitié d'insectes. Et en fait... À ce rythme-là, supposons qu'il y en ait 20 millions, on en connaît deux, il reste 18 à trouver. Il me faut 1000 ans. 1000 ans pour simplement être capable de dire, demain, dans un grand catalogue, sur la Terre aujourd'hui vivent 20 millions d'espèces qui s'appellent, on n'a pas le temps. Mais ça, on le sait, par contre, hein, quand on regarde la vitesse de disparition des écosystèmes, qu'on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc, c'est une vraie course contre la montre. Et c'est là qu'il faut dire aujourd'hui, on continue à décrire, c'est intéressant, mais ce qu'il faut, c'est trouver de nouvelles techniques pour mettre en évidence cette diversité, bien sûr. N'oubliez jamais une chose non plus, c'est que cette diversité augmente en permanence. Au départ, vous avez la première cellule dans l'océan qui s'est divisée en deux, en quatre, elle a fait des filles, hein, du clonage de cellules, et puis ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, à moment où je vous parle, là, il y a des espèces nouvelles qui apparaissent absolument en permanence, hein, de plus en plus et l'humain, de par ces perturbations qu'il crée autour de lui, crée encore plus des conditions d'apparition d'espèces. Donc le bilan devrait être magnifique. Manque de chance. Comme on détruit les écosystèmes au fur et à mesure, elles n'ont pas le temps d'apparaître. En fait. Souvent, on me pose la question. Vous nous dites des espèces disparaissent, mais combien apparaissent Pas beaucoup. Quelques exemples, quand même. On a eu un cas fabuleux récemment dans le métro londonien. En fait, on a trouvé deux moustiques nouveaux. Un sur une ligne, l'autre sur une autre ligne. Oh, C'est intéressant, mais... Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est très récent, ça nous montre que ça peut aller très vite, hein 30 ans. Des moustiques, les culex pipiens, ceux qui vous embêtent le soir à Paris, là, qui... on, on va en avoir d'autres qui débarquent en ce moment. Là. Vous allez voir les tigres qui vont arriver avec les chicungounia là. Eh bien, ils vous piquent, ils vous embêtent, ils se retrouvent dans le métro. Et le métro pour un moustique, c'est le pied. Pas de prédateurs, les martinets ils n'arrivent pas à voler dans le métro. Hein. Il fait chaud toute l'année, en plein hiver, il fait super chaud. Et vous avez des mètres cubes de sang humain à pomper. C'est magnifique. Et eh bien, surtout, ils sont pas Et du coup, bah, 30 ans d'isolement de ces, métros London, ces, métros du, du, ces moustiques du métro à Londres ont fait qu'ils ne se croisent plus avec les extérieurs. Et On a deux nouvelles espèces de, de, pas de, métro, de moustiques apparues dans le métro. On a plein d'histoires comme ça à raconter. Une autre, c'est sur les souris les de l'île de Madère. Quand Madère sort, c'est un volcan sur l'océan. bien, C'est génial pour les scientifiques, ça, hein. On a assisté à des naissances d'îles de, de, comme ça, au sud de l'Islande, il y a quelques années on était furieux parce qu'avant qu'arrivent les scientifiques, sont arrivés des journalistes. Et ils avaient des bactéries, des araignées, ils, nous ont, ils nous ont planté notre malipe. Hein. Donc il faut attendre le prochain truc qui va sortir pour qu'on puisse vraiment avoir un état zéro où il n'y a rien. Et donc sur cette île de Madère, lorsqu'on peut, on peut typer les molécul... moléculairement les souris, en fait Madère est organisée de telle façon qu'on ne passe pas d'une vallée à l'autre. Il y a des crêtes très pointues entre les différentes vallées et une petite souris, elle ne peut pas passer d'une vallée à l'autre. Donc on a des marqueurs génétiques et on se rend compte que les souris de toutes les vallées de Madère elles ont des gènes de portugais. je connais ça va. On parle portugais à Madère, c'est cohérent, c'est bien. Et puis, il y a quelque temps, il y a un type qui, sur une, une vallée de Madère, trouve des gènes danois. Alors là, ça, ça m'est suivi beaucoup. Et c'est superbe, cette histoire, en fait. C'est quoi Eh bien, simplement, ce sont des souris vikings, tout simplement. On n'a aucune preuve archéologique, on n'a rien du tout. nous démontrant que les vikings sont passés à Madère, le fait qu'on trouve des gènes danois dans les souris d'une vallée de Madère, ils sont venus, ils sont venus, c'est tout. C'est du sperme de souris de drakars vikings, hein, pas de guerriers vikings, on est bien d'accord. Hein, parce que mes étudiants m'avaient dit un jour du sperme du viking, Non, attention. Hein. Sur les drakars, il y a des souris. Quand on aborde les souris, elles s'échappent. Elles se remettent sur des gènes de souris danoises. Et comme elles, elles se reproduisent dans leur vallée entre elles, eh bien, vous avez une vallée de manière avec des souris danoises. Il y a plein d'histoires comme ça. Ce qui est intéressant pour, en génétique, c'est que ça peut aller très, très vite finalement. Hein. Là, c'est 1000 ans, les vikings, c'était en l'an 1000 à peu près. Et puis, les, mon histoire des, 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 des moustiques, là, on cherche, on cherche les mêmes à Paris, on ne les a pas encore trouvés, ça va peut-être venir, hein, pour trouver des nouveaux, les nouveaux moustiques dans le métro parisien. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à ces réflexions-là sur les, le nombre d'espèces. Deuxième remarque générale aussi, c'est que cette, cette diversité est très mal répartie. On a un gradient nord-sud, très clair. C'est-à-dire que plus on va vers le nord, et moins il y a d'espèces. Il y a très peu de papillons, il n'y a pas de papillons au-delà cercle cercles polaires arctiques à 2-3 espèces. Idem pour le sud. Il y a énormément d'espèces dans la ceinture intertropicale. 17 degrés nord, 17 degrés sud. Là, vous avez une grande partie de la biodiversité, en nombre d'espèces, simplement. Voilà pourquoi la Guyane est beaucoup plus riche que l'Europe, ainsi que des, des territoires comme euh, Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, qui sont des zones très particulières avec un grand endémisme. L'endémisme, hein, j'en reparlerai plusieurs fois, c'est le fait que vous, vous vivez là et pas ailleurs. Vous êtes endémique quand vous vivez uniquement d'un endroit très resserré et très petit. Donc, on parlera de l'océan la semaine prochaine, vous verrez que l'endémisme en mer est très compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a énormément sur les continents parce que les niches écologiques sont telles que toutes est séparées de l'autre. Hein. Donc ici, il vous montre que vous avez ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds de diversité. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait ici C'est Myers qui a fait ça. Ces gens-là, ils sortent des écoles de la conservation. Les hein. gens qui travaillent avec Conservation International, ce sont des groupes, en fait, de... ce ne sont pas des laboratoires qui ont sur rue, des... ils ont des chercheurs qui travaillent sur la conservation. C'est un mot qu'on abordera dans l'avant-dernière leçon, J'aime pas trop, je ne vois pas comment on peut conserver du vivant, la nature elle n'est pas conservable, elle évolue en permanence. On peut protéger, on peut aménager, conserver. Ce n'est pas le but, de conserver. On y reviendra. Donc ici, ces gens-là nous montrent qu'ils ont compté le nombre d'espèces. Ils ont pris les papillons, les oiseaux, les poissons. Et c'est clair que plus vous allez du nord vers l'équateur, plus il y en a. Idem pour le sud. Plus vous partez de l'équateur vers le sud, et moins il y en a. Donc vous avez des zones qui sont particulières, extrêmement riches. Et le seul coin en Europe qui est un point chaud, c'est le pourtour méditerranéen, ici. J'avais mon laboratoire ici à Bagnoso-sur-Mer, on a une petite forêt ici à une encablure de la côte qui s'appelle la forêt de la Massane, où on a le plus grand hotspot d'Europe. Sur 337 hectares, on a dépassé 7500 espèces. C'est extraordinaire, en fait et encore, on n'a pas fait les bactéries, hein, on en a, a quelques-unes, mais il n'y a pas beaucoup. On commence à regarder les micro-champignons du sol en ce moment. Hein. On a fait tout ce qui était facile on a fait les papillons, les oiseaux, les amphibiens, ça c'est facile à faire. Hein. On est passé à des groupes, les hyménoptères, pas très simple, les diptères non plus, les mouches, hein, les... mais ça vient, hein, les, mou... les fourmis, on a fait des inventaires des fourmis. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, on aurait intérêt à protéger ces zones particulières. La diversité en espèces est répartie ici. Le problème, c'est que vous, vous regardez ces pays, ah on est dans tous les grands problèmes de la géopolitique de l'humain aujourd'hui. Et ça repose les débats sur la protection d'espèces dans des zones où la démographie galope. J'ai écouté une conférence de Gilles Pison qui racontait que vers quoi vers la démographie humaine. Il disait que le Nigeria risque de devenir aujourd'hui le deuxième ou troisième pays en population au monde. 400 millions Comment vous les alimentez Pour faire quoi Comment Est-ce qu'ils ont l'énergie est-ce qu'ils ont est qu l'énergie quelle, quelle énergie ont-ils pour pouvoir le faire La Chine a baissé un petit peu, mais malgré leur loi en, en Chine d'avoir baissé la démographie, en gros, on estime que leur, leur système a, permis, a, permis, a interdit à, à peu près à 450 millions de ne pas naître d'humains. Mais ça se libère. C'est 1,5 la moyenne, une femme chinoise. Donc, ce n'est pas c'est 1,5 par couple. Et en France, on est à 2,2. Le, le, le Japon est plus bas. La Corée aussi est très basse en ce moment. Ça veut dire que l'Afrique va exploser. Un milliard d'humains, peut-être deux milliards demain. Donc l'Afrique va être totalement totalement différente. Et c'est vrai que ça pose des problèmes considérables, bien sûr, par rapport à ces questions-là. Alors, bien sûr, on enlève la forêt pour mettre des humains, et ça, bien sûr, c'est pas très bon pour la biodiversité non humaine. Aujourd'hui, 90 des espèces connues vivent sur 10 des territoires émergés. Vous voyez, ça, c'est quand même très intéressant. à Alors, regardez comment on peut expliquer des répartitions différentes un travail de Jacques Bourdel à Montpellier. Ici, il a regardé en fait, le nombre d'arbres et d'oiseaux, parce qu'on les connaît assez bien, dans l'hémisphère nord. La Chine, 700 espèces d'arbres, 1000 espèces d'oiseaux. L'Europe, 124 espèces d'arbres, 500 espèces d'oiseaux. L'Amérique du Nord, 250 espèces d'arbres, 700 espèces d'oiseaux. Alors, question intéressante, pourquoi est-ce que nous, ici, on a moins d'espèces qu'en Asie, dans l'hémisphère nord, ou en Amérique et là, il montre que c'est lié en fait, à, des, à, des, à des phénomènes très faciles à comprendre. Hein. Au départ, c'était pareil, puisqu'il y avait une grande pongée. Et ces continents étaient liés, bien sûr. Hein. Quand ils vont se séparer, la présence du Sahara ici va interdire aux faunes très riches du sud de passer. Et on verra des faunes tropicales, néotropicales, subtropicales passer de l'Équateur ici et des tropiques vers le nord. Idem pour l'Amérique, alors qu'elle ne pourra pas se passer pour l'Europe parce qu'ils auront cette énorme surface ici qu'ils ne pourront pas franchir. Certains oiseaux arrivent à le faire. Hein. Donc, on a des, des idées, on essaie de comprendre. Après, ce sont des théories, hein. on peut les discuter. Hein. Pourquoi il y, des, il y a des endroits où il y a beaucoup d'espèces par rapport à d'autres, où on ne trouve pas ce nombre d'espèces-là. Alors, ceci a amené, donc, toutes ces évolutions-là, de, de disparition d'espèces, d'érosion de, de la biodiversité, ont amené, en fait, un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen en 2000 et 2002, à proposer un terme qui a beaucoup plu aux écologues, qui s'appelle anthropocène. Donc, littéralement, si je traduis ceci, c'est la durée de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on avait vu depuis le début de nos cours, qui était la longueur du jour, le sel de l'océan, vous vous en souvenez, la température de l'air ou de l'eau, mais la présence d'une espèce avec ses animaux domestiques. Donc, vous prenez l'humain avec ses animaux domestiques, qu'on avait vu tout à l'heure, tout ça fait une influence considérable sur l'environnement. Et on voit qu'en trois siècles, les humains multipliés par dix... Je regardais depuis 1950, trois fois plus d'humains qu'en 1950. Trois fois plus. Alors après, vous pouvez lire ça, c'est les travaux de Robert Barbeau dans son livre de 2006. On émet du dioxyde de soufre, on, émet, on, on, on fixe de l'azote sur les champs pour les amendements agricoles, on émet du CO2, du méthane, on a transformé 40% des terres pour faire l'agriculture aujourd'hui. On utilise plus de la moitié de la ressource en eau pour l'humain. Hein. reste. Si je prends l'humain et ses animaux domestiques, il ne reste même pas la moitié de l'eau pour tout l'ensemble de la diversité qui n'est ni humaine ni animal domestique utilisée par les humains. Ce n'est pas un partage très équitable, hein, vous le reconnaissez. Hein. Ensuite, donc, ce que disait Robert Barbon en 2006, hein, l'homme peut très bien avoir un rôle sur les cycles biogéochimiques planétaires, sur la structure, la stabilité et la productivité des écosystèmes, sur la composition des faunes et des, et des fleurs, on va le voir en permanence. Sur la physiologie, la démographie et la génétique des espèces vivantes, et enfin sur sa santé à lui et sur sa qualité de vie à lui, à Homo sapiens, en permanence. On va prendre deux exemples la mer d'Aral et l'île de Pâques. La mer d'Aral. Regardez ces images 1954, 64, 87, 97, 2002. En fait, on a pompé de l'eau dans une mer intérieure pour irriguer des champs de coton. Coton qui n'a rien à faire, là. C'est une plante qui a été introduite, bien sûr, dans la région. Et on a asséché une mer. Alors, bien sûr, ce lac qui était intérieur, a... en plus, a une très forte évaporation dans ces régions du monde parce qu'en fait, ils sont alimentés uniquement par des fleuves. Il y, a prat... Il y a très peu de pluie. Et on est arrivé à un désastre. Ça, c'était des ports de pêche. On a fait ces images fabuleuses. Regardez ces bateaux de pêche. Ils sont dans le désert, aujourd'hui. Une pollution effroyable les niveaux de mortalité infantile sont aussi forts que les pays africains les plus défavorisés. Ça a touché... Les pêcheurs, il y avait 60 000 pêcheurs, ils ont disparu. 44 000 tonnes de pêche, elle a disparu. Il y avait 24 poissons, il en reste 4. Il y avait 173 oiseaux, il en reste 38. 150 millions de tonnes de poussière toxique émise chaque année. 2 millions d'humains touchés, dans la différence totale. Alors ça, s'améliore un petit peu en ce moment. Ils ont fait un petit peu attention. On voit revenir un peu la mer Mais l'exemple est démonstratif. C'est absolument effroyable ce que peut faire Homo sapiens, l'homme qui sait. Il est capable de faire ça. C'est comme des types qui ont quand même été capables en 1996 de donner à manger à des vaches des cerveaux de moutons malades. Hein. Et bien ça, c'est Homo sapiens qui a fait ça aussi. Hein. Donc, encore une fois, beaucoup moins d'arrogance. Regardez un petit peu ce que, pour des raisons strictement de cupidité et d'arrogance, on peut faire. Allez voir le film Le Loup de Wall Street vous verrez ce que peut faire Homo sapiens. L'île de Pâques est un joli exemple aussi que Jared Diamond a mis en exergue. Je vais simplement faire une petite réserve par rapport à ce qu'il a dit. L'île de Pâques, on la découvre vers l'année 850 à peu près. Maintenant, ça s'est bien documenté. Des humains arrivent. Fabuleux, l'histoire de l'île de Pâques. Ils sont polynésiens, hein. ils, viennent, ils viennent de l'autre côté, ils ne viennent pas du tout d'Amérique. Thor Heyerdahl, quand il a fait sa magnifique expédition du Contiki, hein, ce radeau en balsa qu'il a construit après la guerre, il est allé du Pérou de Callao jusqu'aux îles du Pacifique, Bel espace sportif, mais aucune réalité scientifique. Ce n'était pas comme ça que ça s'est passé du tout. Maintenant, on pense plutôt l'inverse, c'est que ces types-là, s'ils avaient pu trouver l'île de Pâques, ils n'ont pas raté l'Amérique du Sud, hein, de l'autre côté. Hein. Donc ils l'avaient trouvé avant. Et les murs cyclopéens qu'on trouve effectivement à l'île de Pâques sont antérieurs aux murs cyclopéens que faisaient les Incas à Sacsahuaman au Pérou. Donc intéressant à y réfléchir. D'ailleurs, ils avaient le Camoté avec eux à l'île de Pâques. Le Camote, il vient d'Amérique du Sud. Ces gens-là étaient d'abord en Amérique du Sud et après ils ont trouvé l'île de Pâques. Donc ils trouvent l'île de Pâques, des hommes, des femmes, sur de, de grands bateaux, on imagine 400 personnes, pas de chiens, ce qui est rarissime. Tous ces gens-là ont des chiens, les chiens sont morts en route. Et voilà pourquoi on pense qu'ils sont arrivés qu'une seule fois. On pense que s'ils étaient venus plusieurs fois, les chiens auraient fini par arriver à l'île de Pâques. Quand les Européens les retrouvent, il n'y a pas encore de chiens. C'est eux qui vont les amener. Ils vont amener des moustiques aussi d'ailleurs, hein. plein de trucs, des, 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 des grillons, un tas de trucs qu'on va amener, qui n'ont rien à faire là, mais c'est comme ça. Donc ils trouvent l'île de Pâques paradis terrestre. Hein. Elle est couverte... On connaît 32 plantes quand ils découvrent l'île de Pâques, qu'on retrouve dans les pollens fossiles. Et il y a un arbre qui s'appelle Sophora Toromiro qui recouvre l'île de Pâques. Et évidemment, quand les Européens vont retrouver l'île de Pâques, le mystère va être très fort. Comment ont-ils pu dresser ces moailles, cette grande statue, sans rondins, sans lianes, sans système glissant Il ne reste plus rien. Mais ils les avaient à l'époque. On les avait bien trouvés. Donc, Sophora Toromiro va être sauvé in extremis par Torriardal. En 1956, 56, quand il y va, il ramène quelques graines de toromiro et on le sauve au jardin botanique de Kew Garden à Londres et en France à Menton. Sur jardin botanique de Menton, on a sauvé les Sophora toromiro. qu'on essaye de ramener là-bas maintenant, mais ça ne marche pas. On a fait 3 quatre expériences, on n'arrive pas à ramener toromiro à l'île de Pâques. Pour les Pascons, c'est fabuleux, on en pleure. Hein quand il va revenir, leur arbre ancestral qui a été bouffé par les chèvres, les cochons, les poulets qu'on a amenés sur l'île, c'est absolument effroyable. Donc, on s'installe et puis rapidement, on va commencer à occuper la population en faisant des grands travaux et on va dresser ces moailles. Alors, le premier moaille date à peu près de l'an 1000. On a à peu près 1000 moailles connues à l'île de Pâques, 986, qui sont dressées ou en cours de, de, de finition, direction de la falaise sur les carrières, hein, au Rano-Raraku. Et donc, ces moailles. Alors, une grande question pourquoi on a fait des moailles Il y a des hypothèses de fous vous relisez dans les Sixties, Robert Charroux par exemple, où un Suisse s'appelle Eric von Deniken, des folies totales. Il y avait des volcans, on mettait le moaille dans le volcan, le volcan crachait le moaille qui allait se planter là où il devait être, enfin... Extraterrestre, alors là ça a été, le, ça a été la, la, la libération totale. Plein d'extraterrestres partout qui avaient amené des moailles, civilisation absolument venue d'ailleurs, les humains ne peuvent pas faire ça. Et là, là j'aime bien l'archéologie réaliste, moi, où on fait avec des humains actuels quelque chose qu'on aurait pu se faire il y a quelques siècles. Hein. On a pris des types de l'huile de coude, on a pris des moailles, des patates écrasées, ils avaient du camoûter, ils avaient des pommes. c'est super glissant des pommes de terre. Hein. Moi je me rappelle une manif de paysans à Brest un jour, en voiture quand vous avez des patates écrasées sur la route, c'est pire que la glace. Hein. Donc ça marche très bien, des rondins. Ils avaient des cordes, ils avaient des liens, bien sûr, et ils ont dressé leurs moailles, tout simplement. Alors pourquoi il les faisait après des grandes questions Alfred Métro découvre l'île en 1933, avec la vacherie, son copain, et il trouve encore des outils en place. En 1933, il y avait encore une île de Pâques quasi pas regardée. Les Chiliennes l'annexe, en 1888, sans que personne ne s'en émeuve. Ça n'a rien à voir avec le Chili, ce truc. Hein. Il n'y a aucune histoire géologique ni historique de relation avec le Chili. On parle Castellano, parce qu'il y a la police chilienne et l'armée chilienne qui sont là-bas aujourd'hui. mais... Ils l'ont annexé comme ça. Et à l'époque, personne n'a rien dit, un petit caillou perdu dans l'océan Pacifique, parce qu'en fait, les premiers découvreurs sont quatre. Hein. Le premier qu'ils trouvent, c'est un capitaine hollandais qui s'appelle Jacob Roggevin. En plus, en Roggevin, c'est assez fabuleux parce que vous n'avez jamais trouvé l'île de Pâques. Alors, moi, je trouve ça. Il faut retrouver l'île de Pâques, où sont les passe Première remarque, ils décrivent tous. J'ai lu tous les journaux de bord des quatre grands découvreurs du Pacifique de l'île de Pâques. Ils racontent comment ils trouvent les passe Quand on lit le journal de bord de Roguevin, D'abord, lui il n'est même pas descendu à terre, Alors, ça, ça me rend malade. Vous trouvez l'île de Pâques qui ne descend même pas à terre. Autre temps, autre mœurs, hein. il reste sur son bateau pendant trois jours. Et c'est son second, Charles Bérins, qui descend à terre et qui nous laisse les traces de ce qu'il qu a vu. Les Pascons se mettent à l'eau de beaux gaillards, de belles femmes qui nagent et qui viennent échanger avec eux. Donc déjà, un premier doute très fort sur le fait que c'était les premiers Européens qui voyaient. Hein. Parce que vous imaginez, c'est des Martiens débarquent ici à côté tout à l'heure je pense qu'on sera en émoi un peu plus fort que ce qu'on décrit des Pascoans qui, pour la première fois, voient effectivement les, les navires de Roguivine. On est le jour de Pâques de l'an de Grâce, 1722. Hein donc on appellera en, en hollandais Osterinsel l'île de Pâques. Après, il passera un capitaine espagnol, c'est Felipe González de Haedo, qui passera un petit peu après. C'est de espagnol aussi. Après, passera donc bien sûr le grand homme du Pacifique, James Cook. Il va rester une semaine. Et Cook a avec lui un interprète taïtien qui comprend le passe Qu'on On arrête de me dire que ces gens-là viennent d'ailleurs que de la Polynésie, bien entendu. Ils parlent leur langue. Et enfin, le dernier arrivé, c'est notre Français à nous, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, débarque à l'île de Pâques, avant d'aller terminer sur les rochers de Vanikoro un peu plus tard, et décrit aussi... On voit que sur 70 ans, là, entre le canne de bord de Rogévin et celui de, de, de la Pérouse, ça s'est fortement dégradé. Et on arrive à la théorie de... Monde, trop de bébés, les ressources disparaissent... Et c'est le collapse sur une île de laquelle on ne peut plus repartir. Quand on a coupé le dernier arbre de l'île de Pâques, alors d'abord, n'imaginez pas que les types l'ont fait sans... Il n'y a pas eu le type le sabre entre les dents, on va couper tous les arbres. C'est ce qu'ils ont fait, mais sur un certain temps. Et on le lit dans les séries fossiles aujourd'hui. Donc j'ai deux archéologues du muséum, qui sont Catherine et Michel Orliac, qui passent leur vie là-bas, et qu'on fait deux carottes de sondage dans les deux cratères de volcans, le Rano Kao et le Rano Raraku. Et là, on lit 18 000 ans de l'histoire de l'île de Pâques. On a le climat successif qui se suivent, hein, qui, qui, qui se succède dans le temps. Il y a beaucoup de volcans, il y a du volcanisme, il y a 2 millions d'années. Ce sont des îles qui sortent du fond de l'océan. Et l'île de Pâques est vraiment très particulière. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun autre endroit sur la Terre où quand vous êtes dessus de l'île de Pâques, si vous enlevez les humains qui sont avec vous, les humains les plus proches sont aussi loin. 4000 km. Il n'y a rien à moins de 4000 km. Ici, dans l'amphithéâtre du Collège de France, 4000 km. je ne suis pas très loin du Labrador, j'ai largement dépassé l'Oral et je suis largement au sud du Sahara. Hein. Là, non, il n'y a rien. Et ces gens-là, en fait, partent de, de Ivar il y a toutes les légendes du vieux roi Otumotua, hein, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui, effectivement, a rêvé que son île allait disparaître, sous un tsunami, et donc il emmène son peuple sur une nouvelle île, l'île de Pâques. Il savait qu'elle était là, ça, sinon il ne l'aurait pas trouvée. Il débarque dessus, il s'y installe. Et une fois qu'il n'y a plus d'arbres, on ne peut pas revenir en arrière. Et effectivement, on va se rendre compte que ces statues vont les ériger entre l'an 1000, un peu avant l'an 1000 et l'an 1300. Il y en a qui ont été érigés récemment. Hein. Il y en a qui datent, en fait, de, ouais, de, pff, juste avant l'arrivée des Européens, 1700, 1650, on dresse encore des mohaïs, on en construit encore. Alors nous, on lit très bien l'arrivée de l'humain, la déforestation dramatique d'un érable qui disparaît, Ensuite, on brûle les souches, les charbons de bois. Il y a plein de charbons de bois dans les gisements parce qu'on brûle les souches des arbres qui restent en place. Et puis, c'est le collapse après. Donc, on voit les charbons. La population, on pense qu'ils auraient peut-être pu être entre 20 000 et 30 000 vers 1680. Donc, avant que l'arrivent des Européens. Et là, ça serait plus. On est trop nombreux sur des ressources qui ne sont plus là. Pas de bateaux, Pas d'arbres, pas de bateaux. Pas de bateaux, pas de pêche. Or, du bord de l'île de Pâques, il n'y a rien à pêcher. Les grandes tortues qui pêchaient, les grands espadons, les grands tons rouges, il fallait les chercher au large. Ils ne pas sur la côte. Et donc, sur le collapse, ils ne sont arrivés qu'avec des poulets. Le seul animal qu'ils avaient, c'était les poulets. Ils avaient du camote, la patate douce, ils avaient des bananes, du thé, du kolkouma, du santal. Ils avaient l'arbre à pain et le coco, mais qui ne vont pas s'adapter à l'île de Pâques. Le climat n'est pas propice. Donc, leurs arbres sur lesquels ils vivent en permanence en Polynésie, ils, ils les perdent très rapidement. Et donc, ils vont manger du poulet pendant mille ans. Il y a des poulets partout sur l'île de Pâques, partout, partout, partout. Bouffer des poulets. Puis, quand il n'y a plus de poulet à bouffer, ben, et ça va se terminer assez mal, cette histoire-là, puisque là, on pense à ces populations-là. Et quand Pierre Lotti il laisse un très beau texte qui s'appelle Reflet sur la sombre route. Il reste 105. Parce que... Alors qu'ils ont peut-être été, je vous dis, 8-10 000 en 1680, pillés, rançonnés. Parce que les quatre grands découverts dont je vous ai parlé, ils avaient des buts paisibles, mais après arrivent les pirates les trafiquants de tous ordres, on viole les femmes, on les tue, il y a ces pauvres filles emmenées en plein Pacifique qui se jettent du bateau en mer pour ne pas elles ont marre d'être violées évidemment. Donc elles vont disparaître comme ça, il y a plein d'histoires horribles d'humains à l'île de Pâques. On leur amène les moustiques parce qu'on refait l'eau des baleiniers avec de l'eau qui est contaminée, on balance l'eau sur l'île là-dedans, il y a des larves de moustiques qui vont s'installer. Il y a un allemand qui adore les grillons, en 1914, il amène des grillons sur l'île de Pâques, il y en a partout. C'est le nôtre quand vous... quand je trouve, c'est le grillon que j'ai dans mon jardin. Hein. Et ben été amené par un type euh... Les époux font une côte de boue, passent la guerre de 14, ils sont à l'île de Pâques, donc chacun fait un peu ce qu'il veut, et puis ça se termine par le collab généralisé. Le Chili l'annexe, alors qu'elle aurait, aurait dû être hollandaise, espagnole, anglaise, britannique ou française, elle est chilienne, puis les Chiliens ne sont jamais occupés de l'île de Pâques jusqu'à une époque récente. Quand les Américains ont décidé en 1987 de faire un aéroport à Angaroa, et pourquoi ils ont fait l'aéroport C'était la base du retour des, des navettes spatiales. Il n'y a aucun aéroport en cette région-là, et si d'ici un jour on a un crash avec une navette. Ils ont demandé au gouvernement chinois qui a accepté de construire effectivement l'aéroport d'Angaroa. Et là, ils vont un petit peu sortir de leur isolement total. 4 000 kilomètres, ça fait des jours de bateau. Et le drame qu'on vit aujourd'hui, j'ai écrit un papier il y a quelque temps dans la revue Espèce, où je raconte qu'on est en train de vivre... On avait dit à l'époque, en 1999, maximum 6000 visiteurs par an. C'est ce que peut encaisser l'île. 70 000 en 2011. Et l'île collapse. Ça devient une monstrueuse poubelle pour éliminer une poubelle quand on a 4000 km d'un terrain vague, il faut quand même le faire. Et on est en train de recréer la même histoire pour des raisons de surféquentation touristique. Une histoire terrible. C'est un bel exemple. Alors, ça s'est fini assez mal. Si je traduis « Anakai Tangata », en français, c'est quelque chose comme la grotte où sont dévorés les hommes, où sont mangés les hommes. Ils ont fait les manutara, les frégates, ici, c'est l'oiseau en fait, fétiche, qui se reposait à Salai Gomes au nord, et qui vient nicher, tant qu'il y avait des arbres, à de Pâques, il n'y avait pas qu'il y a plus coup ils ne reviennent plus. Et Métro raconte une terrible histoire. En 1933, il a un bateau. Et donc, il emmène quelques pascoins sur le petit motou qui est en face, là où il faisait la cérémonie de l'homme oiseau. Il dit J'emmène ces types-là. Il y avait quelques frégates, étaient... il y avait des œufs, ils ont tout bouffé en 10 minutes. Ils ont bouffé tous les œufs. Il dit L'humain ne change pas. Il dit J'ai rien eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils se sont installés, ils ont mangé les œufs de frégate qui étaient sur le petit. Alors, est-ce qu'elles vont revenir, les frégates Je ne sais pas. Même histoire, un peu différente, mais intéressante. Deux îles, des Salomon et des Cook. Mangaïa, c'est la même histoire que l'île de Pâques, en beaucoup plus rapide. On la découvre beaucoup plus tard, vers 1250, à peu près à l'époque où on découvre la Nouvelle-Zélande. Hein. On les découvre en revenant de l'Est. Ces gens-là sont partis vers l'Est. C'est Peter Buck appelle ces gens-là les Vikings du Soleil Levant. C'est un archéologue néo-zélandais. Il a fait des très beaux textes sur le Pacifique. Il y a très peu de cas, deux connus, où l'humain a migré vers le Soleil Levant. L'humain migre toujours partout vers le soleil couchant, à part l'invasion mongole du Japon et puis l'histoire des Polynésiens qui partent vers l'Est, dans le Pacifique, donc ils les appellent les Vikings du soleil levant. Et Mangaya, ils trouvent l'île, en deux siècles, ce qui s'est passé à l'île de Pâques sur Milan, ils collapsent, mais la différence, c'est que vous n'êtes pas trop loin, on repart en arrière, on a des bateaux, et on va ailleurs. Notre ami archéologue, qui est à, on a deux amis du muséum qui sont archéologues, l'un à Tahiti et l'autre à Nouméa nous raconte effectivement qu'il y a des milliers d'îles du Pacifique avec des traces d'activité humaine. Il n'y a plus d'humains dessus aujourd'hui, ils sont partis, ils sont nus, ils sont partis. Et pas qu'on n'a pas pu repartir. Alors, Ticopa, c'est intéressant, parce que Ticopa, c'est une toute petite île des Salomon du Sud, où là, l'humain s'est installé, et le pouvoir en place s'est rendu compte que ça allait mal. Et c'est ça qu'il faut, il faut, il faut réfléchir à ça aujourd'hui. On dit mieux vous prévenir que guérir. Qu'est-ce qu'ils ont fait Des trucs horribles. Hein ils ont obligé des humains, des femmes, des enfants, ils avaient des chiens et puis des poulets sur des bateaux à partir, à quitter l'île sans espoir de retour. Au pire, ça ne marchait pas, ce pas suffisant. Et bien, on s'est mis à tuer systématiquement tous les seconds enfants. Il faut penser à ce genre de choses aujourd'hui quand on voit la démographie qui, qui, qui existe à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ça, hein mais ça s'est fait ailleurs à une époque parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, il pour... quelques minutes, j'ai commencé un tout petit peu en retard. Donc simplement, ça c'est le papier de Science il y a deux ans qui nous dit que tout s'en va, démarré en 70, donc c'est récent, on ne part pas il y a 1000 ans, on part en 1970. Donc les animaux terrestres, les animaux d'eau douce, les animaux, les animaux marins et les vertébrés s'en vont très rapidement. Et on voit que l'humain érode la planète. Hein. Ça c'est donc ce que l'érosion naturelle enlève à la planète depuis les origines, après 7 milliards de tonnes d'érosion par an. Hein, les vents, les marées, les courants, la pluie, hein, on lève de la montagne, on pénéplane des... l'Himalaya, il hein, sera, sera pénéplané, il sera un jour tout plein. Et donc, l'humain a commencé à faire autant vers l'an 1000, et aujourd'hui, on est à peu près 100 fois au-dessus, sur une échelle logarithmique, hein, que ce que fait la nature ici, enfin le non-humain. Et je vous avais dit, effectivement, durant la leçon inaugurale, aujourd'hui, si je prends la masse de tous les individus, de tous les mammifères aujourd'hui, l'humain et ses animaux domestiques, avec ses cochons, ses chevaux, ses chiens, ses chats et ses moutons, il fait 90% de la biomasse des mammifères. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Ça, c'est simplement ce qui nous gâte aujourd'hui. J'étais chez Total hier, hier midi, on discutait avec eux, que tous nos systèmes sont en train de partir, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, ces terres rares, elles s'en vont. On me dit maintenant des semi-conducteurs ou des systèmes très sophistiqués dont on a besoin en métaux très rares, on arrête, on ne les fera plus, parce qu'on sait que demain, ces métaux auront disparu. Qu'est-ce qu'on a Du fer, de l'aluminium, de l'eau, l'or, il va partir très vite, l'argent, très très vite. Hein. Bientôt, on aura terminé les gisements d'argent connus aujourd'hui. Alors, on va aller vers l'océan. Et ça, on en parlera la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va chercher dans l'océan À quel coût, à quel prix dans les zones profondes Regardez, le terbium, l'afnium, l'argent, avant 2020, c'est sorti hier, hein le zinc 2025, il n'y en a plus, l'étain, le plomb, le cuivre, le nickel, le fer, l'aluminium. Ah, c'est une énorme mine ici, à Chuquicamata, c'est au nord du Chili, où là, on a des mines qui font 30 km de diamètre. On sort tout le cuivre de la planète. On trouve un autre gisement récemment, ça s'appelle la escondida. Bon, Il y en a aussi, on va aller en chercher. Mais tout ça, on sait que c'est forcément fini, ça va s'arrêter un moment. Donc comment on recycle, comment on récupère ça Ce sont des vraies questions en relation avec ce qu'on imaginait ici. Et ça, c'est l'énergie. C'est ma dernière image de la matinée. C'est effectivement nos besoins en énergie à l'heure actuelle. De l'anthropocène, regardez. Le charbon, depuis les origines... Depuis que l'humain a besoin de charbon, hein, ça a commencé assez récemment. En rouge, ici, c'est le pétrole. Ici, en très clair, ici, donc ça, c'est... Attendez que, je... que je regarde bien. Le bois, vous avez ici, en bleu clair, l'énergie hydroélectrique, les barrages. En jaune, ici, c'est le nucléaire, je vous ai mis ici. En foncé, ici, c'est le bois. C'est le bois et là, c'est ça. Oui. Ça, c'est le charbon ici. Et en bleu ici, sont les énergies renouvelables. Quand ils sont parti récemment, et il faut qu'on prenne une part de plus en plus importante là-dessus. La question elle est là aujourd'hui finalement, c'est comment on va énergétiquement s'en sortir. Et je vous terminerai aujourd'hui en disant une chose, c'est qu'on vit de plus en plus vieux. Le croyait-on J'ai vu les chiffres hier publiés en France pour 2013. Les femmes sont encore au taquet. Les femmes vivaient 85,1 il y a 4 ans on est passé à 84,2, on, on est vraiment, 85,0, alors que ça a augmenté de 2 à 3 mois depuis tout le temps. En fait, hein. Donc on est sur un système qui commence à être préoccupant, les Russes ont perdu, je vous disais, 10 ans d'espérance de vie en 19 ans, hein. de dislocation du système soviétique, c'est ce qui se passe en Russie aujourd'hui, hein. il y a 3 avions par jour qui tombent. Hein. Donc on est sur quelque chose, où quand on commence à disloquer un système social et d'organisation, ce qu'on croyait acquis comme toujours, comme étant le progrès, l'âge à la mort d'un côté, et puis bien sûr, le PIB, Le PIB, je vous montrerai quand on finira les relations économie-écologie, c'est une catastrophe. Il n'a absolument pas un reflet du bien-être. Hein. Il a été à un moment un reflet d'un confort social, plus aujourd'hui du tout. Il faut qu'on trouve de nouveaux indicateurs, de nouveaux systèmes. Et enfin, l'énergie, là, il a faut. On montre que quand on vit très longtemps, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand je vois les prévisions, moi, à 400 millions d'habitants au Nigeria, je ne sais pas comment ils vont les faire, avec quelle énergie